0: Katın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler Gayrisafi Fikirlerin 70. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben
1: Ömer Faik Anlı.
0: Bir önceki bölümde ve daha da açık ifade edecek olursak son iki bölümde anlam, bilgi, anlamı üzerinde yoğunlaştık ve bu bölümde de bunu ilerletmeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde ve diğer bölümlerimizde daha farklı bir konsept sizleri bekliyor. En azından onun şimdiden müjdesini ya da fragmanını verelim. Bu bölümde fakat konumuza devam edeceğiz. Aynı anlamlara ulaşmanın imkanı ve imkansızlığını tartıştık son olarak. Bunun yanında da bu imkanın çok da büyütülmemesi gerektiğinden bahsettik. Yani ortak anlamda buluşulduğundan hiçbir zaman emin olamayabiliriz. Fakat bu yine de bizim belli başlı kavramları tartışmamızın önünde engel değil. Bugün bilgi, malumat ve veri arasındaki üçlü çizgiyi tartışacağız ve kalın olan, yer yer kalın olan, yer yer ince olan bu çizgiyi tartışacağız. Öncesinde açılış için benim bir üçlü tanım alıntım olacak. Bunu Ian Hacking'in Temsil ve Müdahale eserinde okurken görmüştüm. Oradan ödün çalıyorum. Hem hakikat, hem malumat, hem de veri için bize faydası olacağını varsayıyorum. Çünkü bilmeyi kapsayan bir üçlü açıklama bu. Üçlü ayrışmada, bilmeye dair bu üçlü ayrışmada İlk sırada sentaktik işaretçi yani söz dizimsel işaretçi kavramı var. Bu e, ismi bir kenarda bırakacak olursak gramer farkından bahsediyor Heking. Biz kalemler diyebiliyoruz fakat kalemlerin sıvı olmadığını biliyoruz. Yani kalemlere dair bildiğimiz temel bir şey var. Kalem elimizdeki şey katı ve onun e, hiçbir zaman sıvı yahut gaz formunda olmayacağını biliyoruz. Bu bize bir işaret sağlıyor. İkinci olarak semantik yani anlamsal işaretçi var bu da Sözcüklerin anlamsal kategorileri var. Tıpkı az önce bahsettiğim gibi kalem katı, kahve sıvı bunları e, net bir şekilde yerleştirebiliyoruz zihnimize. Ve üçüncü de stereotipler. Bu en çok karıştırılan uzlaşılmış anlamlar. Buna e, belki 10-20 bölüm önce örnek vermiştik. Vasat kavramı. Bugün Olumsuz anlamda kullanılsa da asıl anlam ortalama e, yerleşmiş anlamında kullanılıyor. Uzlaşılmış olan anlamın bilgisi bizi farklı yerlere götürürken asıl anlam farklı yerlerde olabiliyor. Yani biz seninle sohbet ederken çok vasat bir çalışma dediğimizde bizim anladığımız şey bunun ortalama olduğu. Fakat bu sohbetin dışarısında olan ve vasatın toplumda yerleşmiş anlamını kavramış biri için e, kötü bir çalışma olduğundan bahsettiğimizi düşünüyor olabilir. Yani aslında kelimenin anlamı ve yerleşmiş anlam arasındaki fark... Ciddi bir problem yaratıyor. Bu da biraz e, her şeyi karmaşıklaştırıyor gibi görünse de bizim Twitter profil fotoğrafımızda da kullandığımız bir söz var. Geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştik Feynman'dan alıntıydı bu. Bir şeylerin adını bilmek o şeyleri bilmek değildir. Bunu çok sık alıntılıyoruz çünkü e, bu bir tekrardan ziyade aslında bu biz ve bu podcasti dinleyenler arasında bir anlaşma gibi. Çünkü biz adını bildiğimiz şeyleri bilmiyor olabileceğimize dair bir
1: keşfe çıktık. Burada da dinleyicilerimiz ortak ettik. Evet hemen ben dinleyicilerimizin de e, işin içinde olacağı başka bir örnek vereyim. Eğer bizi bir süredir hatta belki başından beri dinliyorsanız aramızdaki üçüncü dediğimde kimi kastettiğimi hemen anlarsınız. Yani Gayri Safi Fikirler Podcast'inin ekibi topluluğu dersek hepimize yani dinleyicilerimize ve bize... Biz artık Karl Popper'ın adını kullanmasak bile aramızdaki üçüncüden uzun zamandır bahsetmedik dediğimiz anda aslında kimden bahsettiğimizi bu topluluk biliyor. Ama şimdi başka biri veya sadece bu programda gerçi biraz önce Karl Popper olduğunu söyledim ama... Şu bağlamı kaçıracaktır, neden aramızdaki üçüncü, neden böyle bir adlandırması var veya nitelemesi var diyecektir. Ama bu programı da yani şu kayıt aldığımız programı da dinlemeyen tamamen dışarıdan biri, yani topluluk dışı biri aramızdaki üçüncü nitelemesinin kime gönderme yaptığını, bu göstergenin göndereninin ne olduğunu veya e, işaret ettiği, Kişinin, şeyin ne olduğunu asla bilemeyecektir. Aslında bu da işte yerleşmiş anlamla, gerçek anlam arasındaki farka bizi götürebilir. Benim aklıma hemen şu soru geldi, tabii ki dil felsefesi içerisinde, Hatta dil bilim içerisinde bu tarz çalışmalar yapılıyor. İşte semantik ayrımlar, gramer çözümlemeleri vesaire gibi. Ian Hacking'den verdiğin örnekte olduğu gibi. Ama her zaman o basit sorunun peşinde koşmak belki bizim için daha iyi. Yani bizim için daha iyi bir başlangıç. Çünkü o çalışmalar da o basit sorudan yola çıktı. Benim buradaki basit sorum şu olacaktır. Aslında sen de bunun altını çizdin ama yerleşmiş anlamın ötesinde, yani genel geçer... Ortalamada kullanılan anlamların ötesinde herhangi bir sözcüğün veya belki bir nesnenin bir göstergeye dönüştüğü ise gerçek bir anlamı var mı? Yani burada hemen böyle e, nöronlarım arasında bir çağrışım elektriği attı. Mesela iktisatta Karl Marx'ın Marx da kullandığı bir teoride veya da teorisinde kullandığı bir öğede Değişim değeriyle kullanım değeri arasındaki farka bir gönderme yapar. Yani bir şeyin sizin doğrudan ihtiyacınızı karşılamasına yönelik değeri onun kullanım değeridir. Yani ne işe yarıyor senin hayatında ama değişim değeri bunun kat kat üstüne çıkabilir. Yani bunu en iyi belki de yayından önce programdan önce konuştuğumuz cep telefonları şu an Türkiye'de örneklendiriyor. Değişim değerleriyle kullanım değerleri örtüşüyor mu acaba... ...herhangi bir marka cep telefonunun... ...hele ki 14 bin liralara çıktığını düşünürsek?
0: Aslında değişim değerlerinden bahsederken... ...bunun anlamsal olarak bir değişim değeri de var. Yani Karl Marx'tan bahsediyoruz... ...onun felsefesi ve ekonomi teorisinden bahsederken... ...onun günümüzdeki uygulamalarından... ...yahut günümüzdeki yorumlamalarını e, tartışan bir insan... ...karşısında şu yorumu görebiliyor. Aslında Karl Marx bu değil. Yani bazı kavramlar yerleştikten sonra... Onun gerçeğini, onun olması gerekeni yani gerçek X bu değil aslında X bu değil denilen şey yani yerleşmiş olan kavramın gerçek olmadığı onun ardında orada bir yerlerde gerçek bir kavramın olabileceği tartışması da bu e, yerleşmiş yani telefonların kullanım değeri ve onun asıl değeri arasındaki fark gibi ortaya çıkıyor.
1: Yani şöyle hemen e, örnek de vereyim çünkü sen bunu söylerken bile aynı şeyin içine girdin. Değişim değeri, kullanım değeri bir metafor olarak elbette kullanıyoruz. Yani anlam, yerleşmiş anlamla gerçek anlam arasında gerçekten bir fark var mı? Realitede bir fark var mı diye sorduğumuzda ee, ve sen dedin ki işte Karl Marx bile... Farklı çağrışımlarla hayır Karl Marx bunu söylemiyor veya da bu daha belki olgusal bir şey çünkü aç kitabı göster derim veya tersinden o bana söyler. Ha, nerede bu metnin teorinin neresinde geçiyor göster diyebilir ama Karl Marx'ın kendisi bir kavram değil burada anlam yüklü bir sözcük haline geliyor çünkü elbette şunun farkındayız bazı dinleyicilerimizin böyle kaşları çatılmaya başlamış olabilir. Bunlar kavram değil kavram nedir bilmiyor musunuz diye sözcükler temsiller diyelim ben temsili daha çok seviyorum çünkü şu anda en azından fikrimi değiştirmezsem ama böyle bir ihtimal de var çünkü başka tür düşünmeye de başlıyorum sanki bu da bir spoiler olsun ileriye veya bir fragman olsun ama ben şu anda bayrak taşıyan cinsten temsilci teorinin taraftarıyım yani Dilimiz, sözcüklerimiz, düşüncelerimiz gerçekliğin temsili olma iddiasındadır. Zaten epistemolojik soru da budur. Birden çok alternatif temsil olanaklı olduğu için hangisi doğru sorusunun peşinden gidiyoruz. Ve bunu yaparken de doğruluk nedir, nasıl belirleyeceğiz, hangi koşullar altında neye doğru diyoruz demekteyiz. 70 programın özeti bu aslında. Ve bizim buradaki anlamla şu anda alıp veremediğimiz de bu. Acaba bilgi, malumat, veri ayrımını... Yeterince analiz edebilmek için bunların anlamında hemfikir miyiz? Çünkü günlük dilde demin dediğin, yani en azından şöyle bir özet geçiyorum. Demin söylediğin gibi yerleşmiş anlamda kimse bir malumatım var demez kolay kolay özel bir sözcük kullanma hevesinde değilse. Herkes her şeyi biliyor ama ona bilgi nedir, malumattan farkı nedir, veri nedir yani data nedir dediğimizde bunların hepsini bilgi sözcüğü altında eritiyor. Yani bilgi anlamı altında ve biz sanki söylüyoruz ki bilginin gerçek bir anlamı var. Bilgi kavramının veya teriminin işte malumatla da iyi ayrılması lazım. Çünkü bu ayrım gerçektir. Biz gerçekten bunu mu söylüyoruz?
0: Aslında bizim söylediğimizden ziyade anlaşılan biraz daha ortaya çıkıyor. Fakat e, az önce çatılan kaşlar halen çatılmışsa onları biraz daha yumuşatmak için şöyle açıklayabilirim. Kavramlardan bahsetmiyor olabiliriz fakat bazen kavramlar da aslında anlamını yitirmiş ve eskimiş olabiliyor biz bundan herhalde 50 program önce paradigmadan bahsettik. Paradigmanın her yerde kullanıldığından bahsettik. Hatta bilim felsefesinden uzaklaşalım sosyolojiden bahsedebiliriz. Yani herhangi bir televizyon programını açtığımızda, herhangi bir politika programını açtığımızda işte bu işin sosyolojisi de bu. Burada biraz da bunun sosyolojisine bakalım diyen uzmanları görüyoruz. Orada sosyolojinin hangi anlamda kullanıldığı belli değil. Ortada bir kavram var fakat ee, ne anlama geldiği de belli değil.
1: Ben hemen başka bir örnek vereyim. En sevdiğim örneklerden biri mesela coğrafya. Bu coğrafyada bunun olması normal. Şimdi coğrafya derken coğrafya bir bilim dalı, bir disiplinin adı diyebiliyoruz. Ama tabii ki kullanım içerisinde aslında belirli bir yerelliğe veya da işte lokasyona da gönderme yapabiliyor. Yani mekana da bu şekilde gönderme yapabiliyor. Ama zaten mekanın ve yerin. Bu ikisi ayrı kavramlar, dipnot atmış olayım. Mekanın ve yerin bilimi coğrafya. Aa, mesela biz diyoruz ki bu coğrafyada savaş bir kader midir? Ya da belki İbni Haldun'un sözünü hatırlatalım, coğrafya kaderdir. Acaba burada mesela ben şöyle bir yorum yapsam, Umberto Eco'da artık yavaş yavaş aramızdaki dördüncü mü oluyor yoksa yorum ve aşırı yorum dediğimizde, coğrafya kaderdir dediğimizde acaba coğrafya dersi almak zorunda mı kastediyor? Ya da her fakültede coğrafya bölümü olmalıdır mı kastediyor? Elbette ki değil. Şu anda ben bunu ciddi ciddi gerçek bir anlammış gibi kullanıyor olsam... ...yine dinleyicilerimiz ve dahi sen saçmalamaya başladı diyebilirsiniz. İşte o aşırı yoruma kayma noktası olur. Ama sosyoloji, paradigma, coğrafya... Yani ...her şeye kullanılabiliyor veya birden çok şeye kullanılabiliyor. Peki biz diyalogumuz sırasında, iletişimimiz sırasında... Doğru anlamı yakaladığımızı nereden biliyoruz? İşte temel sorumuz buydu. Ve yine soruyu hatırlatıyorum basit soruyu. Yerleşmiş anlamın ötesinde gerçek anlamlar var mı? Yani biz bu gayri safi fikirler ailesini veya kitlesini çok çok çok büyütsek, artık Karl Popper ismi bile geçmese, sadece aramızdaki üçüncü olarak kodlansa, hani Popper'ın ismi bile unutulacak noktaya gelse, e, literatürde geçen isminden bahsediyorum, Herkes ona aramızdaki üçüncü, aramızdaki üçüncü deyip duruyor. Sonra birisi peydah oluyor aramızda ve bu diyaloğu bilmiyor. Ve o diyor ki, ya onun adı Karl Popper. Acaba gerçek anlam o sözcüğün veya da e, real bir varoluş, yaşamış bir filozof, bir insan olarak o kişinin adı gerçekten Karl Popper mı bizim için öyle bir ortamda yoksa aramızdaki üçüncü mü olur?
0: Burada aslında Karl Popper'dan hiç bahsetmedik. Hatta Karl Popper tüm literatürden silindi fakat biri gelip onu hatırlattı dedin. Bu kavramların cisimden bağımsız olarak ilerlediğini de gösterebiliyor. Yani biz yayından önce ve yayında da belki çok bahsettik. Örneğin Apple markası. Apple markası ne zaman yok olmuş olur? Son Apple ürünü satıldığında mı? Yoksa Apple tüm satış mekanlarının, tüm servislerinin lokasyonunu kapattığında, tüm operasyonlarını sonlandırdığında mı olur? Yoksa Apple'da çalışan herkes yaşamını yitirdiğinde mi olur yani burada ortaya çıkan kavramlar ve cisimden bağımsız bu kavramlar biraz da özgürleşmiş gibi görünüyorlar sanki bu özgürlük bilgiden doğan yani Apple markasının ki bu kadar çok tekrar diyoruz ama umarım bir reklam alabiliriz kendilerinden bilgiden doğan yani Apple markası bir bilgi yani Apple'ın varlığı bir, bize bir bilgi sağlıyor fakat onun üzerinden doğan diğer bilgiler biraz malumata kayıyor olabiliyor çünkü o yok olduktan sonra da devam ediyor yani gerçekliğini artık kaybetmiş bir bilgiden bahsediyoruz onun üzerinde bir hayalet gibi gezmeye başlıyor işte burada da tam anlamıyla bilgi ve malumat arasında sınır çizmemiz gerekiyor burada ben birkaç katmanla ilerlemeyi öneriyorum çünkü Kavramlar birkaç açıdan birbirinin sınırlarına giriş yapabiliyor. Örneğin bilgi ve malumat çok sık karıştırılıyor. E, hatta biz bile bu karıştırma riskine e, dahiliz. O yüzden dikkatli ilerlemek gerekiyor. Ben bir kişiye bilgi ile malumat arasında fark var mıdır desem bu farkı kabul eder. Fakat aradaki farkı somutlaştırması o kişinin çok zor sözü karıştırmamış olsam benim için bile çok zor olabilirdi bu tartışmayı yapan kişi olarak. Bu İngilizce'de knowledge ve information farkına tekabül ediyor gibi görünüyor. Çünkü malumatı enformasyon olarak modelleştirsek <gülüyor> ikisi arasındaki anlam farkı daha da bulanıyor. Çünkü bilgi ve info şu an Türkçe'de ve yer yer İngilizce İngilizce kavramları Türkçeleştirirken de birbirinin yerine kullanılan kavramlar. Şimdi alıntı yaparak iki tanımı vereceğim. Bilgi Özü açıklamaya çalışan, bana kalırsa daha sakin olan, kavram olarak da bir nesne yahut şey özelinde anlama, deneyimleme özelinde edinilen şey. Yani bilgiyi bilgi yapan, bana kalırsa onun edinilmesi ve bir bağlam çerçevesinde edinilmesi. Malumat, enformasyonsa Fe Feynman'dan alıntı yapmıştık. Bir şeylerin adını bilmek gibi e, zihne asla yapışmayan, deneyim içermeyen ve bilginin sadece en ulaşılır katmanından elde edilen şey. Yani bilgiyi uzaktan görüyoruz. ...onun bilgi olduğundan eminiz... ...o halde onu edinelim... ...onu biraz daha yakından tanıyalım mı? Yok... ...ona şimdilik giriş yapmayalım... ...çünkü malumat edinmek kısa sürmelidir... ...malumat furuş olmak istiyorsanız... ...kısa kısa bilgileri edinip heybenize ekleyeceksiniz... ...yeri geldiğinde de kullanacaksınız ki... ...buna da kulak uleması deniyor... ...bilgileri bir yerlerden duyup... ...onu da bilgi üretmiş gibi satan kişiler... ...işte malumat... ...tam da onların aktardıkları şey... ...kulak ulemaları... ...biliyormuş gibi bilgileri satar... Hatta o bilginin biraz daha yani o bilgi olarak sundukları şeyin derinliğine çalıştığınızda size yine bir şeyler söylerler. Çünkü e, kendileri de farkındadır bunun temeli olmadığının ve bir tartışmada yetersiz kalabileceklerinin. Fakat e, bana kalırsa şöyle bir risk var. Malumatı veren kişiye malumatı ile ilgili sorular sorduğumuzda aldığımız bilgiye inanmak biraz riskli. Çünkü malumatı görece doğru olsa da o malumatı eşelediğimizde elde ettiğimiz şey bizi tekinsiz bir yola götürebiliyor. Bu da... Popüler dönemdeki yani modern dönemdeki televizyonlardaki uzmanların yani yarı uzmanların her şeyden anlayan İsviçre çakısı gibi e, bilimden da anlıyor tıptan da anlıyor her programda yer alıyor her şeyi biliyor her şeyi bilmek zorunda onların anlattıklarına şüphe duyarken belki de bize fayda sağlayabilir.
1: E, sen bu ayrımı nasıl netleştirirdin? Ha, bir kere şey çok hoşuma gitti kulak uleması e, bilgiyi bir yerlerden duyan veya malumatı aslında e, daha sonra bunu bir anlamda aktarıcısı olan veya onun taşıyıcısı olan tabi burada hemen şöyle bir koşul koyuyorum hani işin içinde bir kötü niyet yok. Yani bir trollük veya yalan haber yayma veya yalan malumat, yalan bilgi, yanlış bilgi yayma bilinçli durumun olmadığını varsayalım. Ama kulak, ule, kulak uleması e, tanımlaması çok güzel çünkü hepimizi biraz tanımlıyor. E, ama buradaki belki de ölçüt şu. Bilginin kaynağı ne? Veya buna çünkü bilgi diyecektir. Bu bir malumat demeyecektir. Biliyorum işte dıt dıt dıt diye bir cümle kurdu veya da uzun bir... Söylemde bulundu ve bizim temel olarak soracağımız soru şu. Bunun doğru olduğunu nereden biliyorsun? Veya bu bilginin kaynağı ne? Şimdi aslında biz kulak ulemasıyız ama aynı zamanda kitap ulemasıyız. Çünkü okuduğumuz kitaplara ne kadar güveniyoruz? Burada sakın ha, hani kitaplar güvenilmezdir değil ama ne kadar güvenilirdir? Bu meşru bir soru. Çünkü belki Platon'un ama özellikle Aristoteles'in Episteme tanımını bugüne şu şekilde uyarlayabiliriz. Doğruluk değeri gerekçelendirilebilir ifade, teori veya kavrayış. Bunu da koyabiliriz. Bilginin tanımı için. Yani bu, bir tür malumattan ayırt etme ölçütü olabilecek. Ne demeye çalışıyorum? Doğruluk değeri gereçlendirilebilir. Bunu sıfırla bir arasına koyabiliriz ve unutmayalım ki yanlış da bir doğruluk değeridir. Bakın doğru değeri değil, doğruluk değeri. Dolayısıyla elinizdeki malumatın veya elinizde bilgi olduğunu düşündüğünüz şeyin doğruluk değerini gereçlendirebiliyor musunuz? Şimdi bu gereçlendirmede kulak veya kitap ulemasının yaptığı şey şu olacaktır. İyi de şu kitapta okudum, şu hocanın veya şu yazarın kitabında okudum. Mesela popüler kültür içeriklerinde şu sıklıkla dillendirilir ve bir tartışma konusudur yarı akademik. Tarihi romanlardan veya tarihi filmlerden veya tarihi dizilerden, yani tarihi konu alan veya aldığını iddia eden dizi, film veya edebi ürünlerden tarih öğrenilebilir mi? Yani şu bile var. İyi de ben işte ee, Dunkirk filmini izledim, orada böyle olmuyordu. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Dunkirk hadisesi gerçekte nasıl oldu? O film bunu taraflı mı verdi, tarafsız mı? Ya da bazen ben derslerimde kullandığım bir örneği buraya taşıyayım. Ee, Yunanlılarla, Antik Grek'le, Perser arasındaki ilişkiyi 300 Spartalı'dan mesela öğrenebilir miyiz? Şimdi nereden biliyorsun ve bunun doğruluk değerini nasıl gereklendiriyorsun sorusunda mesela bunlar güvenilir kaynaklar mı? Şimdi bazı kitaplar elbette güvenilir kaynaklar Çünkü bilginin, temsillerin aktarılması ve geçen programlarda söylediğimiz gibi e, Harari'nin söylediği gibi daha doğrusu organize olabildiğini sağlayan bu iletişimi elbette bu semboller ve özellikle kitaplar, dil ve, ve bunun dolayımı sağlıyor. Ama her kitap güvenilir mi? Veya her kaynak bu anlamda doğruluk değerini gerekçelendirebileceğimiz güvenilir kaynak mıdır? Şimdi burada hemen bir sallanır. Hele ki günümüzdeki bu Kulak ulemalarının temel kaynağının sosyal medya veya daha genel bir şekilde internet olduğunu düşünürsek. Yani yakın bir zamanda gerçekleşen ve yine çok ciddi politik çıktıları olmakla beraber sosyal medyayı veya da hatta Netflix'te bununla ilgili belgeselleri yani medyanın kendisini de ilgilendiren bir şey yaşandı. Acaba sosyal medya verilerimiz başta Facebook ve onun e, türevleri olmak üzere. Bizim siyasi tercihlerimizi manipüle etmek, davranışlarımızı değiştirmek üzere kullanılıyor mu? Şimdi burada tam olarak aslında bu yöntem kullanıldı. Yani big data dediğimiz büyük veri içerisinde sizin özel davranış kalıplarınız çıkarılmaya çalışılıyor ki başarılı. Mesela sizin sadece göreceğiniz ve tepki göstereceğiniz haber türü, haber biçimi belirleniyor. Ve sizin karşınıza tesadüfi olarak bu tarz haberler çıkıyor ve bu sizin bütün tercihlerinizi manipüle edebiliyor. Şimdi siz ne kadar kulak uleması iseniz yani internette gördüm böyleymiş derseniz işte sizin tüm davranışınız manipüle edilebilir hale geliyor. Ama tabii hemen iğne çuvaldız dengesini kuralım. İnternet kullanılmayacak mı? E kitaplara güvenmeyecek miyiz? Yani her şeyi kendimiz mi araştıracağız? Bu şöyle bir benzetim de kurulabilir. Avcı toplayıcı olsaydık eğer. Şu anda bilmediğimiz hayatta kalmak için pek çok pratik bilgiye sahip olurduk. Ama avcı toplayıcı olarak yaşamımızı devam ettiremezdik. Şimdi bunun düğününüze uyarlarsak avcı toplayıcı bir malumat avcısı veya toplayıcısı olmak çok çok önemli değil. Çünkü malumat vuruş oluyorsun işte dediğin gibi. Peki yerleşik hayatta kentleşmiş bir dünyanın bilgi kenti ki aslında bu üniversite o da ilginç. Vatandaşı nasıl bir konum almalı? Yani artık avcı toplayıcı değil. Yani bilgi avcı toplayıcısı değil. Belki de öyle mi olmak gerekiyor? Bu dünyanın vatan, bilgi vatandaşını nasıl tanımlayacağız? Konum almak için
0: modern toplumlar herhalde o bilginin faydası üzerine odaklanıyor. Yani kolay olan bu ve işe yarıyorsa o halde gerçektir deniliyor. Fakat şans eseri mi işe yarıyor yoksa... İşe yararken farklı şeyleri mi bizden götürüyor onu bilmiyoruz. Bu sağlıkta da böyle e, kritik düşünmede de, eleştirel düşünmede de bu sonuca getiriyor. Ve doğruluk payı yani bir iddianın doğruluğa yaklaşma oranı 0 ile 1 arasındaki o oranda benim her zaman merak ettiğim bir soru vardır. Ne zaman bunun doğru olmadığına karar verebiliriz? Yani sıfırla bir 0 ile 1 arasında 0.69 mu yoksa 0.7 mi? Bizim o iddiaya inanmamamızı sağlar. Senin de derslerinde anlattığım bir örnek vardır. Bir deneyin gerçeklik oranı yani deneyin tutarlılık oranı hangi noktadaysa biz o deneyi, bilimsel olarak yapılmış deneyi gerçekliğe uygun olarak kabul ederiz. Yani 0.90 üzerinde gerçekliğe uygun ve beklenen sonucu veren ortaya çıkaracak deneyden bahsediyorsak 0.89 sonucunu veren deney gerçekliğe uygun değil midir mi diyeceğiz. Yani buradaki doğruluk payı Biraz tartışmalı gibi e, fakat orada bunu tartışmalı yapan da e, buraya sızan malumat problemleri yani bilginin kendisinden bahsettiğimizde ve buradaki durumu biraz nötr ele aldığımızda büyük bir problem yaratmıyor. Ve burada problemi yaratan diğer bir ayak da bu Facebook'un Netflix'in bizim verilerimizi çalıp e, bizim verilerimizi daha doğrusu bizim istekli bir şekilde verdiğimiz çünkü herhangi bir şeyi ücretsiz alıyorsan orada mal sensindir kural budur. Biz orada aslında e, Facebook'un ve Netflix'in ürünü olmayı kabul edebiliyoruz. Kabul ettikten sonra da bu bizi veriye götürüyor. Çünkü Facebook bizim verilerimizi alıyor. Fakat veriyi burada e, birazdan açıklayacağım. Veri bizim e, kişiliğimize dahil, toplumsal bakışlarımıza dair ki e, Cambridge Analytica olayında olduğu gibi e, kişilerin özellikleri kullanılarak siyasi yönlendirme yapılabilmesi aslında verilerin bize söylediği şeyler değil bizim verileri yorumlama biçimimiz ki bu da veri üzerindeki bir ayrım noktası yaratmamızı gerektiriyor. Yani malumatı burada biraz dışarıda bırakırsak veri bilgi düzleminde örneğin x eşittir 10 y eşittir 5 bir veri çıplak bir araştırmada bir tartışmada bir akıl yürütmede sonucu ulaşabilmek için gerekecek ilk bilgi zerresi bunu da veriyi tanımlamak için kullanabiliriz. Ben bu verilere x y'den 5 birim büyüktür yahut e, X, Y'nin iki kat büyüklüğündedir diyerek kullandığımda bunu bir bağlama oturttuğumda bilgi için yola çıkmış oluyorum. Yani bilginin temelinde veri var fakat veri nötr bizi yönlendirmiyor. E, burada da yani politik amaçlar için bizim kişisel verilerimizin kullanılması durumunda da nötr veriler var. Kişilerin e, dili, dini, cinsiyeti, ırkı, politik eğilimleri bunlar... Teorik olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü hepimiz aynı toplum içerisinde yaşıyoruz ve bunların bizi ayırması aslında çok mümkün değil. Fakat Cambridge Analytica'da şöyle bir uygulama yapılıyor. Örneğin e, Türkiye'ye biraz uyarlayacak olursak sol görüşlü kişilere sağ görüşlü kişilerin e, kötü yorumlar yaptığı videolar izletiliyor. Sağ görüşlü kişilere de sol görüşlülerin yorumları izletiliyor ve bu kişiler asla birbirlerinin ne izlediğini bilmiyorlar. Yani ortada bir tartışma ortamı yok. Facebook onlara bir veri sunuyor. O bu veriyle iyice kendini şahinleştiriyor. Yani uçlara ilerliyor bu bilgiyle. Ve sonuçta zaten kimin seçileceği belli oluyor. Burada ortada bir veri var. Bunun nasıl yorumlandığına göre kişilerin yönelimleri çok net değiştirilebiliyor. Şöyle bir soru ortaya atabilirim belki. Malumat sahibi kişi... Sadece verileri mi kullanarak malumat yapıyor yani Facebook'u dışarıda bırakacak olursak ya da Netflix'i yoksa bilgiye mi daha yakın yani daha da netleştireyim alt anlamın anlamlarını açıklamadan analiz etmeden sürekli istatistik paylaşan bir televizyon programcısı bir e, Twitter fenomeni aslında e, verileri kullanan ve bizi bilgilendirmeye çalışan birinden ziyade malumat
1: satıcısı diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz ama tabii burada da aslında bir skaladan, bir yelpazeden bahsetmek lazım. Yani malumatın bilgiye yaklaştığı anlar veya malumatın sadece veri kümesi halinde kaldığı anlar veya durumlar. Yani malumat kendinde tanımlı gerçek bir nokta, konum değil. Aslında bilgi de değil. O yüzden ben şöyle bir revizyon önerdim. Doğruluk değeri gerekçelendirilebilir ifade, teori, kavrayış diyebiliriz. Aslında... Bilgiyle malumata baktığımızda çok da yeni kavramlar kavrayışlar değil sadece bağlam değiştirdi belki dil değiştirdi terim değiştirdi ya yani temsil değiştirdi çünkü presokratiklerden beri yani Sokrates öncesi filozoflardan beri ama yine altını çiziyorum özellikle Platon ve Aristoteles'ten beri bildiğimiz veya da yaptığımız belki bu terim daha doğru episteme doksa ayrımı bundan farklı bir şey değil. Hatırlatalım Belki unutmuş olan dinleyicilerimiz vardır veya buradan bize dahil olmuş dinleyicilerimiz vardır. Doksa Türkçe'ye çevirirsek sanı veya kanı. Yani Türkçe günlük dil içerisinde ister yerleşmiş anlamıyla ister varsa gerçek anlamıyla sanıyorum ki dediğiniz bir cümlede ne kastediyorsanız ve sandığınız şeyden ne kadar emin olabiliyorsanız işte sanı bu veya doksa bu. Aslında bu bir malumat. Yani siz... İstediğiniz sosyal medya mecrasında veya istediğiniz kitapta veya Wikipedia'da okumuş olun sadece bu kaynağı baz alarak bir şeyi ya böyleymiş veya böyle AB'dir biliyorum dediğiniz zaman aslında sadece sanıyorsunuz. Çünkü doğruluk değerini gerekçelendiremeyeceksiniz. O halde epistemenin farkı yani bilginin farkı İfadenizin veya iddianızın veya hipotezinizin oraya hangi terimi koyacağımız bağlama göre değişebilir. Doğruluk değerini ne ölçüde gerekçelendirebiliyorsun? Şimdi diyelim ki şöyle diyelim. Sanıyorum ki Osmanlı Beyliği 1299'da kuruldu. Şimdi biz ortaokul, lise hatta ilkokuldan bir aldığımız tarih derslerinde İsimleri değişmişti, farklı dersler altındaydı ya da oradan buradan okuduklarımız, duyduklarımızda biz şunu söylüyoruz: Osmanlı Beyliği 1299'da kurulmuştur. Sanıyorum ki ne oldu? Çünkü hiçbiri sanmıyoruz o anda. Bildiğimizi varsayıyoruz. Yani sanı aslında orada gizlenmiş durumda. Bildiğimizi sanıyoruz da diyebiliriz. Evet, bildiğimizi sanıyoruz. Ama şöyle bir soru geldiğini varsayın. Bakın yine varsayıyoruz. Nereden biliyorsun? E Okulda bize öyle öğrettiler. Doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bakın okullar kötü olduğu için, bizi kandırmaya çalıştığı için veya en uç halinde, beyin yıkadıkları için falan değil. Okul modern bir, yani mevcut halleriyle modern bir kurumdur ve gereklidir yaygın eğitim, örgün eğitim. Fakat bilgi değişen bir şey. Mesela Halil İnalcık Hoca bunun 1301 olduğunu ortaya koydu ve en azından bunu öne sürdü. Şimdi 1301 mi 1299 mu? Yani bilgi değişebilir bir şey. Çünkü tarihçiler diyor ki şu ana kadarki verilerimiz bize 1299'u işaret ediyordu. Biz bunu geniş anlamıyla yorumlayarak aslında epistemolojik anlamda bu verileri ilişkilendirerek mevcut takvim sistemimiz içerisinde devlet kurma veya beyliğin kurulma koşullarını belirledik. Bu da 1299'a tekabül ediyordu. Şu anda da doğruydu. Ama Halil Hoca'nın çalışmaları, Halil çalışmaları gösterdi ki ek verilerle veya bizim yanlış ilişkilendirdiğimiz verileri doğru ilişkilendirerek bu tarih 1301. Mesela bugünden itibaren belki de öyledir müfredatı bilmiyorum. Eğer bu baz alınıyorsa şu anda okullarda 1301 olarak öğretiliyor. Ama biz bir önceki müfredattan gelenler olarak 1299'u biliyoruz. E aynı tarihsel gerçeklik hakkında iki tane iddia var. Hangisi doğru? Şimdi bunun cevabını verebiliyorsanız gerçekten biliyorsunuz. Bakın ben de bunun cevabını veremem ancak bu koşullarda verebiliyorum. Çünkü tarihçi değilim. Bir önce söylediğim şey de buydu. Artık avcı toplayıcı değiliz o anlamda. Bu kent yani bilgi kentinin vatandaşları olarak nasıl konumlanacağız? Her araştırmayı kendimiz yapamayız. Evet bu yol potansiyel açıktır ama müthiş bir uzmanlaşma ve bilginin bu kadar hem yayıldığı hem de derinleştiği bir dönemde biz her şeyi bilemeyiz. Yani kaçarı yok. Bir kısmı mutlaka malumat olarak kalacak. Bunda problem de yok. Ama problem malumatla bilgiyi karıştırmak veya bunun farkına varamamak. Her malumatı bilgi sanmak. Yani biliyorum demek. Çünkü bu boş bir özgüven doğurabilir. O özgüven de bizim kafamızı gerçekliğin duvarına çarpar.
0: Burada belki de malumatın yarattığı diğer bir yanıltamam malumatın heyecanlı olması. Yani bilgi edinmek... Çok keyifli bir süreç değil yani sosyal hayatınızdan izleyeceğiniz filmden diziden herhangi bir şeyden feragat ederek bir şeyleri okuyup saatlerce okuyup ve ona istekli başlamış olsanız bile yavaş yavaş isteksizliğe dönebilecek bir süreç olmasına rağmen. Hatta
1: şunu hemen söyleyeyim yeri geçmeden bir şeyleri okumak değil karşılaştırmalı okumalar yapmak yani araştırma fiili siz o konuyu araştırmadan o konu hakkında bilgi sahibi olamazsınız hepimiz için geçerli bu. Ve araştırma da tek yönlü bir kaynak taraması ve derinleşme değildir. O konu hakkındaki alternatif fikirleri, düşünceleri hatta bilgi iddialarını da araştırıp okuyup karşılaştırarak fiili ve sizin bir karara varmanızdır, bir doğruluk kararına. Yani tek bir kaynaktan daha derin bir kaynak, daha derin bir kaynak da araştırma değil. Yani dediğim gibi çok zahmetli bir şey.
0: Bu zahmetin yanında bir de edindikten sonra aslında şey değil. Yani bu edindiğiniz bilgiler sizin hafızlığınızda belli kodlarla yerleşmiyor. Siz onları blok halinde ediniyorsunuz ve onların içinden bir şeyleri satmak için kullanmak, burada satmayı tırnak içinde kullanıyorum çok kolay değil. Fakat malumata baktığımızda yani Pironcu skeptisizmi araştırıyorsunuz diyelim. Açtınız Piron'un hayatını okudunuz, sonrasında gelen filozofları okudunuz, günümüze geldin, şüpheciliği okudun, skeptikleri, sofistleri okudun ettin fakat Malumat sahibi olan malumat vuruş sadece şu örneği duyuyor. Matrix filminde gerçekliği yaşayıp yaşamadığımızı yani orada yaşanılan e, durumun gerçek olup olmadığını asla öğrenemeyecekler. Asla da öğrenemeyeceğiz. İşte bu da Pironcu skeptizmin bir örneği diyor ve onun için bu bilgi çok heyecanlı, kuvvetli ve ardına yaslanılabilir. Ortamlarda e, satılabilir amiyane tabirle hale geliyor. Burada da aslında onun bu bilgiyi satma gücü, bu bilgiyi kullanma gücü. Bilgi üreten kişiden biraz daha fazla olabiliyor. Bu sanırım yarattığı en büyük ve en riski illüzyonlardan biri.
1: Evet ve yani mi, zahmetli bir iş bu dünyada verileri ilişkilendirmek ve sürekli verileri doğru mu ilişkilendiriyorum sorusu bu bir şüphe yani sürekli bir şüphe hali değil. Bu bir eleştirel konum alış. Çünkü her zaman bir yanlış ihtimali vardır. Şimdi dediğim birkaç konuyu bağlayarak bugün yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi verileri ilişkilendirmek veri derken benim aklıma şu örnek gelmişti Cambridge Analytica örneğinde. Dediğim gibi bir kere kimse bizim verilerimizi çalmadı. Biz çok gönüllü bir şekilde tüm verilerimizi her gün yüklüyoruz. Yani içerikli veri yüklüyoruz. Bir de şöyle bir veri bırakıyoruz sisteme. Bu da oraya konmuş böyle trojenler, işte casus yazılımlarla falan değil. Programın kendi doğasından. Mesela Instagram'da hepimiz... O fotoğraflara bakıyoruz ya aşağı doğru kaydırarak veya yukarı doğru kaydırarak. Herhangi bir fotoğrafta bir süre durursak sistem onu kaydediyor. Yani oraya bir iz bırakıyorsun çünkü. Yani aşağı doğru kaymak yerine 3 saniye şu fotoğrafa baktı veya 10 saniye veya daha uzun. Bu da böyle birileri onu alıyor, yorumluyor değil. Sisteme sürekli iz bırakıyoruz. Yani içerikli veriler zaten yüklüyoruz. Fotoğraflarımız, paylaşımlarımız, ifadelerimiz vesaire, like'larımız... Artı bir de bu tarz izler bırakıyoruz yani veriler bırakıyoruz. Facebook veya Cambridge Analytica bunu kullanırken işte bu big data. Yani düşünebiliyor musunuz Facebook'un veya Instagram'ın veya işte WhatsApp'ın kullanıcı sayısının her gün bıraktığı sisteme izleri. O yüzden big data, big veri, büyük veri. Şimdi bunun içinden siz neyi arayacağınızı bilir ve neyi amaçladığınızı iyi bir algoritmaya bağlayabilirseniz veya iyi bir şekilde şematize edebilirseniz mesela sizin hedef kitle olarak onun içinde olduğunuzu belirlediğimde sizin hangi fotoğraflarda kaç saniye kaldığınız benim için önemli olur. Çünkü o fotoğraflarda veya o kullanıcılarda o profillerde sizin ekstra ilginizi çeken bir şeyler var. Bakın veriden bir şey üretmiş olduk. Elimdeki veri sadece şu. Belirli fotoğraflarda, belirli tür fotoğraflarda veya belirli profillerde 10 saniye ve üzeri zaman geçiriyorsunuz. Şimdi sadece elimdeki veri bu. Ben diyorum ki bu, o zaman bu veriyi kullanarak bu profilde, fotoğraflarda bir şey var senin özel olarak ilgini çekiyor. Mesela bu milliyetçi bir unsur olabilir, bu ideolojik bir unsur olabilir, bu estetik bir unsur olabilir. Onu bulmak artık benim işim. Şimdi ben senin dikkatini çekmek ve sana bir mesaj iletmek istiyorsam açık veya örtük, sana artık hangi dikkat çekici nesnere geleceğimi biliyorum. Veriden bilgiye böyle geliyor. Erken bir analitika durumunda. Tekrar söylüyorum bu büyük bir komplo falan değil. İçin içinde tabii ki etik sıkıntılar var ama dönüp kendimize bakmamız lazım. Biz neyi, ne için ve ne kadar paylaşıyoruz? Ve bundan neden rahatsızız eğer rahatsız isek? Ama sonuç rahatsız olunacak bir sonuç çünkü bize belirli kanallar hem de bizim tercih ettiğimiz kanallar kullanılarak fikirlerimiz ve davranışlarımız değiştiriliyor ve biz bunun bile farkına varamıyoruz. varamıyoruz İşte sorun bu. Ama real dünyada, politik dünyada, sanal dünyada, gerçek dünyada yani hepsinde ne kadar dünyamız varsa hepsinde bu durum fiilen yaşanıyor. Yani büyük seçimlere de manipüle, manipülasyon karışabiliyor. reklamlarda böyle yapılabiliyor. Bunlar kendinde iyi veya kötü değil. Bunlar birer hadise, bunlar birer vukuat, bunlar birer olay, olgu. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz ve şunu göstermeye çalışıyoruz. Epistemoloji öyle Platon'un tanımları, felsefe tarihinin tozlu raflarında kalmış uzmanların işi falan değil. Cambridge Analytica, Analytica meselesi dahil günümüzdeki bu meseleler, Bilgi, malumat, veri ilişkisini kullanıyor ve bu da epistemolojidir başka bir şey değil.
0: Bu ilişkinin neresinde yer alacağımız da bizim hem sosyal hayatta hem de mental olarak konumumuzu belirleyecek. Markalar, firmalar bizim verilerimizi elde edebilir fakat bizim onları bunlara ne koşulda verdiğimiz ve çoğunlukla istekli olarak verdiğimizi görüyoruz. Bunu anlamak Belki de suçlayacak şeyin kapitalizm, modern sistemler, ev aplikasyonlar, bu telefonlar hayatımızı mahvetti. Eskiden neler konuşurduk, Beyoğlu parfüm kokardı gibi romantizme girmeden gerçekleri anlayabilmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Ve aslında bu tartışmayı da burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bilgi malumat veri arasındaki farkı bu şekilde açıkladık. Bize sorularınız olursa bizi Twitter'da Safi Fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan ekşi sözlükten eleştirebilirsiniz. Övebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz ve yorumlarınızı okuyoruz, takip ediyoruz. Gelen mailleri de takip ediyoruz. Nasıl mail atacağız derseniz merak ettiğiniz sorular için Safi Fikirler'e gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Müzik